0: thời sự Hà Nội 19 giờ thời sự Hà Nội 19 giờ
1: bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tối nay thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây
2: ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15
1: chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp chủ tịch thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Saychum.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp chủ tịch thượng viện Campuchia Samdech Saychum nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
1: Hà Nội khen thưởng 6 tập thể, hai cá nhân thực hiện tốt công tác đến ơn đáp nghĩa.
2: Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Tìm kiếm nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh là một trong những trọng tâm thảo luận tại tuần lễ tăng trưởng xanh toàn cầu đang diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc,
2: Bungary tiêu hủy hơn 19.000 con da cầm để ngăn dịch cốm.
1: cháy tàu tại Indonesia, 14 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư vào chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật dầu khí sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
1: Theo các đại biểu, hoạt động dầu khí có tính chất đặc thù, có tính rủi ro cao do tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa thể lượng hết được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm thăm dò dầu khí, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí. Do vậy, các đại biểu cho rằng, các quy định điều chỉnh liên quan đến mỏ dầu khí tận thu và các quy định về chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí nói chung và mỏ dầu khí khai thác tận thu nói riêng là một điểm quan trọng đột phá của dự thảo luật lần này. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng, Thời điểm hiện nay, một số mỏ dầu khí, các lô dầu khí sản lượng đã giảm hoặc hết hạn hợp đồng hoặc nhà thầu chấm dứt hợp đồng sớm dẫn đến việc suy giảm về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành lại chưa có quy định cụ thể về hoạt động này nên việc triển khai các dự án để tận thu nguồn tài nguyên quốc gia còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư không còn thực sự hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Đại biểu cho rằng đây chính là rào cản cho các đối tác muốn đầu tư vào hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Để có thể tiếp tục hoạt động khai thác tận thu mỏ dầu khí, thực sự nâng cao hiệu quả kinh tế và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Đối với việc khai thác các mỏ này cần có quy định thật cụ thể, luật quá chính sách khai thác tận thu đặc thù, phân biệt với cơ chế phân chia sản phẩm và nguyên tắc thu hồi chi phí của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Do đó, đề nghị chính phủ cần sớm nghiên cứu quy định chi tiết chính sách này tại khoản 2, điều 55 của dự thảo luật còn để mở còn như quy định hiện nay của dự thảo luật sẽ chưa thực hiện được tận thu mỏ dầu khí. Các đại biểu cũng cho rằng công tác điều tra cơ bản về dầu khí là hoạt động nghiên cứu khảo sát điều tra ban đầu phải thực hiện để đánh giá tiềm năng triển vọng dầu khí làm cơ sở cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí. Kết quả của hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí thuộc nhà nước quản lý. Vì vậy trước hết đây là nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên công tác này có tính rủi ro cao, nhu cầu vốn lớn, cần huy động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân ngoài nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện. Khi phê duyệt danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí sẽ xác định cụ thể về nguồn kinh phí đối với mỗi đề án. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nêu bí kiến. Trong sự thảo luật, cần quy định rõ hoặc giao chính phủ quy định tỷ lệ bản đồ của công tác điều tra cơ bản về dầu khí là bao nhiêu? 1 một trên 100 một nghìn hay 1 trên 50 nghìn? để phân biệt rõ với tỷ lệ bản đồ của công tác tìm kiếm thăm dò. Hiện nay các dự án điều tra cơ bản về tài nguyên dầu khí truyền thống hoàn toàn do Bộ Công Thương chủ trì quản lý thực hiện, còn các dự án điều tra cơ bản về tài nguyên dầu khí phi truyền thống do các bộ ngành khác chủ trì thực hiện. Tuy nhiên trong sự thảo luật lại không có quy định riêng đối với dầu khí truyền thống và phi truyền thống. Điều này dẫn đến có những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật dầu khí sửa đổi. Theo tôi cần giả soát và hoàn thiện các quy định tại điều mười. Về tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí, bảo đảm tránh mâu thuẫn trồng chéo. Liên quan đến quy định về quy định chức năng của tập đoàn xăng dầu, đại biểu Trịnh Minh Bình, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc quy định rõ chức năng của doanh nghiệp và quản lý nhà nước trong hoạt động xăng dầu, theo quy định của dự thảo thì cho phép tập đoàn dầu khí vừa hoạt động kinh doanh và vừa tham gia quản lý nhà nước trong hoạt động xăng dầu. Vấn đề này liệu có mang tính khách quan và có phù hợp hay không. Quyền của tập đoàn dầu khí Việt Nam ở cái điều 61 thì có cái khoảng 4 và khoảng 5 có quy định là quyền của tập đoàn dầu khí là có quyền phê duyệt của tập đoàn dầu khí đối với các chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí, tìm kiếm thăm dò dầu khí để điều chỉnh rồi thăm dò dầu khí bổ sung rồi phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí là kế hoạch phát triển mỏ dầu khí, kế hoạch thu dọn công trình dầu khí vân vân. Thì đối với hai cái nội dung này thì đề nghị cơ quan soạn thảo nên cân nhắc là nên giao cho chính phủ quy định đây vì đây là cái thẩm quyền phê duyệt mà để giao cho tập đoàn dầu khí thì theo tôi thì nó chưa có phù hợp. Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi gồm 7 chương 80 điều quy định về nguyên tắc, chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng, hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nội dung sửa đổi bổ sung đáng chú ý là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù. Theo cơ quan thẩm tra, một số ý kiến cho rằng một số quy định trong dự thảo luật chỉ phù hợp với các giao dịch kinh doanh tiêu dùng có tính truyền thống mà chưa tính đến mô hình kinh doanh có yếu tố mới, công nghệ mới hoặc trong điều kiện chuyển đổi số. Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định phù hợp với nền kinh tế số, môi trường kinh doanh số để bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch điện tử. Đồng thời, đề nghị tiếp tục ra soát các nội dung liên quan đối chiếu với các quy định trong dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị thính giả, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch thượng viện Vương quốc Campuchia samdek Say Chum và đoàn đại biểu cấp cao thượng viện Campuchia nhân chuyến thăm chính thức của đoàn tới Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới như duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng trên tất cả các kênh, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương, xây dựng thể chế hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho tăng trưởng kết nối giữa hai nền kinh tế, triển khai hiệu quả các thỏa thuận, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU, APPF, Trên cơ sở, hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả 84% công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã được cơ quan lập pháp hai nước phê chuẩn. Chủ tịch nước đề nghị, hai bên thúc đẩy phân giới cắm mốc 16% còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa hai nước nhân dịp này chủ tịch nước cảm ơn và mong Samdech chủ tịch và thượng viện campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc việt tại campuchia trong đó có việc nhập quốc tịch giúp ổn định cuộc sống tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp việt nam tại campuchia cảm ơn phía campuchia đã phối hợp giải cứu nhiều công dân việt nam bị lừa đảo cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại campuchia Samdech chủ tịch khẳng định chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước việt nam campuchia mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch covid mười chín và tình hình thế giới có nhiều biến động Samdek Chủ tịch khẳng định quan hệ hai nước vẫn luôn phát triển tốt đẹp, quan hệ thương mại tăng liên tục trong những năm qua. Chúc mừng Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế, Samdek Chủ tịch tin tưởng thời gian tới Việt Nam sẽ ngày càng phát triển trên mọi phương diện theo như đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đưa ra là phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Thông báo về kết quả hội đàm tốt đẹp với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Samdech Chủ tịch cho biết hai bên đã đưa ra những phương hướng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới, qua đó góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.
1: Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, vui mừng chào đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Say Chum đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước vừa qua đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước đối với việc gìn giữ vun đắp và không ngừng củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có về quốc phòng an ninh trên cơ sở thành quả rất to lớn và quan trọng đã đạt được. Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp và khó lường, hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hai nước cần phối hợp cùng với các quốc gia thành viên khác, nỗ lực duy trì đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề Biển Đông.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdek Chum dẫn đầu. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn của Campuchia về duy trì ổn định chính trị, an ninh, phát triển kinh tế xã hội và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế. Bí thư Thành ủy khẳng định, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn trân trọng biết ơn những tình cảm tốt đẹp, sự chia sẻ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà lãnh đạo Thượng viện Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam. Chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của thủ đô Hà Nội, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, các hoạt động tại Hà Nội cũng như các tỉnh thành phố của Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn sau khi kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, với 9 tháng năm nay, ghi nhận tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng trưởng là 9,69%, là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thủ đô Hà Nội luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với thủ đô Phnom Penh vì sự phát triển lớn mạnh của cả hai thủ đô và hai nước. Trên cơ sở đó, Hà Nội mong muốn Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Saichung tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo các bộ ngành địa phương Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội và Phnom Penh mở rộng đa tăng cường hợp tác, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn Thượng viện Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thúc đẩy triển khai có hiệu quả các tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia thỏa thuận giữa hai đảng hai nước. Về phần mình, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdek Seichum bày tỏ cảm ơn sâu sắc bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn, khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này là dịp để hai nước củng cố mối quan hệ thiết thực hướng tới dịp kỷ niệm 55 năm. Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022, Chủ tịch thượng viện Campuchia tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia ngày càng sâu rộng, qua đó mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước cũng như là cho hai đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch thượng viện Campuchia đã chuyển lời hỏi thăm của lãnh đạo thủ đô Phnom Penh tới Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo của thủ đô Hà Nội
1: thực hiện kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của thành phố đã chủ trì cuộc kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục quán triệt các quan điểm chủ trương của Đảng, các văn bản của Trung ương, thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các kênh thông tin tuyên truyền do Sở quản lý. Với những hạn chế còn tồn tại, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở cần xây dựng phương án cụ thể để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông Nêu cao vai trò của người đứng đầu các cấp trong thực hiện quy chế dân chủ Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy đề nghị Việc thực hiện quy chế dân chủ cần được kiểm tra thường xuyên và liên tục Cả định kỳ và đột xuất ở mọi nơi, mọi cấp Nhằm đảm bảo quy chế được thực hiện một cách tốt nhất Từ cuộc kiểm tra hôm nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng mong muốn Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế còn tồn tại Qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được thành phố Giao.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 10 năm 2022 để xem xét các nội dung theo chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban nhân dân thành phố và các đại biểu đã xem xét thảo luận, cho ý kiến các nội dung liên quan để thống nhất ban hành, quy định phê duyệt đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, quy định phê duyệt phương án phân cấp ủy quyền thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội và kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp thành phố năm 2023, quy định ban hành quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề nghị của Sở Công thương Thay thế quyết định số 19 ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, sự nghiệp thành phố, đặc biệt là đổi mới cơ chế để mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và tổ chức doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, giúp cải thiện các chỉ số đánh giá hàng năm của Hà Nội.
1: Tiếp tục chương trình kiểm tra kết quả hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022. Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố do Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tại huyện Phú Xuyên. Kiểm tra thực tế tại công trình trường tiểu học Phúc Tiến, đoàn kiểm tra đánh giá cao việc triển khai bài bản trách nhiệm hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng. Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính độc lập trong hoạt động giám sát của mặt trận. Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân, trưởng đoàn Kiểm tra đề nghị Mặt trận huyện cần chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, đảm bảo kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời khen thưởng động viên các ban làm tốt công tác giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực thực hiện quyền giám sát. Ghi nhận kiến nghị cần có chế độ phụ cấp cho trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, kéo dài nhiệm kỳ 5 năm hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân Trường đoàn kiểm tra cho biết, mặt trận thành phố sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tập đoàn Meta đã phát động chương trình Thách thức Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2022 với chủ đề Đổi mới Sáng tạo cùng doanh nghiệp chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Chương trình năm nay tập trung tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm giúp nâng cao năng lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực quản trị của hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng nguồn thu tới mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới và nâng cao năng suất lao động từ quy trình mới, công nghệ mới. Thách thức đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2022 kêu gọi các giải pháp và sáng kiến từ các tổ chức cá nhân tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với giải thưởng lên đến 30.000 Mỹ và sẽ được triển khai thực tế tại Việt Nam.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022. Theo Ban tổ chức, năm 2022, mặc dù có những khó khăn từ dịch bệnh, Địa chính trị bất ổn trên thế giới tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ 8 vẫn thu hút sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai xét chọn, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã ban hành quyết định công nhận 172 doanh nghiệp với tổng số 325 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022, Lễ công bố sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu hỗ trợ làng nghề và sản phẩm cốp Việt Nam lần thứ 18 và hội thi sản phẩm thủ công Mỹ nghệ Việt Nam năm 2022. Hội trợ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 11 tại khu hội trợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Đường Hòa Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội trợ với 150 gian hàng trưng bày, nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản, lương thực thực phẩm, trái cây đặc sản vùng miền và hàng thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề, phố nghề truyền thống trong cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tăng đồng loạt lãi suất điều hành lần thứ hai trong năm nay. Nhiều ý kiến cho rằng động thái này tương đối quyết liệt và kịp thời trước những thay đổi nhanh chóng trên thị trường tài chính quốc tế. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Theo đó, tăng lãi suất tái cấp vốn từ 5,0% một năm lên 6,0% một năm, lãi suất tái chiết cấu từ 3,5% một năm lên 4,5% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bổ trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng từ 0,6% lên 7% một năm, lãi suất tối đa tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng từ mức là 0,5% một năm lên 1,0%, lãi suất tối đa tiền gửi có kỳ hạn từ một tháng đến dưới 6 tháng từ 5,0 phần trăm một năm lên 6,0 phần trăm một năm đại biểu quốc hội hoàng văn cường đoàn thành phố hà nội cho biết
1: người ta có các cái đồng tiền lớn thì nó đều có cái tăng lãi suất và khi các đồng tiền lớn tăng lãi suất thì đương nhiên nó sẽ kéo theo cái thay đổi về quan hệ tỷ giá với lại đồng tiền việt cái việc để làm thế nào cân đối giữa cái tỷ giá nó không bị biến động tăng quá cao khi mà các nước các đồng tiền lớn ấy người ta tăng giá thì cái tỷ giá của ta không bị tác động tăng quá cao có thể biến động nhưng mà biến động ở một cái trường mực để chúng ta thấy rằng là nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cả cái quan hệ về à, xuất nhập khẩu và quan hệ về à, cung ứng ngoại tệ cũng như là nội tệ Đấy, thì buộc lòng người ta phải cân đối giữa hai cái biện pháp là biện pháp điều hành tỷ giá với biện pháp điều hành về lãi suất
3: để thay đổi cái giá trị của đồng tiền
2: Ngay sau khi quyết định điều chỉnh trần lãi suất tiền gửi có kỳ hạn của ngân hàng nhà nước có hiệu lực, hàng loạt ngân hàng thương mại đã tăng biểu lãi suất huy động ngắn hạn mới với nhiều kỳ hạn khác nhau. Lãi suất huy động tại các ngân hàng đã lên đến 8% một năm, thậm chí là có ngân hàng đẩy lên trên 9% một năm tại biểu niệm yết. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước cũng tham gia cuộc đua lãi suất tiền gửi này. Tăng lãi suất điều hành lần này diễn ra trong bối cảnh lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã năm lần điều chỉnh tăng lãi suất mục tiêu lên mức là từ 3 đến 3,25% một năm và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong các tháng cuối năm nay cũng như là năm 2023. Đồng đô la Mỹ thì lên giá mạnh, gia tăng áp lực với mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước tạo sức ép lên lạm phát trong bối cảnh đó ngân hàng nhà nước phải có giải pháp gì để bình ổn lãi suất cho vay tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong những tháng cuối năm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị mùi thành viên hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho rằng
0: lãi suất đầu vào mà cao thì chắc chắn lãi suất đầu ra sẽ cao còn cao bao nhiêu thì
1: đấy lại là vấn đề cần bàn chứ còn không thể nói là lãi suất đầu vào
3: nó tăng lên mà lãi suất đầu ra giữ nguyên không có lãi suất đầu ra sẽ tăng nhưng mà tăng với tỷ lệ bao nhiêu đấy là phụ thuộc rất lớn vào điều hành của ngân hàng nhà nước thế thì theo chỉ đạo chính phủ thì ngân hàng nhà nước sẽ bằng các công cụ của mình đặc biệt là bơm và hút tiền qua công cụ chiết khấu tái chiết khấu tiếp vốn cho các ngân hàng thương mại để làm sao những cái đối tượng mà được hưởng cái cái cho vay
1: mà ưu tiên ấy thì làm sao cố gắng giữ nguyên cái lãi suất còn những cái đối tượng vay thương mại thì làm sao là nó có điều chỉnh tăng lên nhưng mà ở cái mức chấp nhận được
2: chứ không phải là đầu vào tăng lên từng này thì đầu ra cũng tăng lên từng đó được biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp, công cụ, chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp thị trường tiền tệ, ngoại hối để đáp ứng nhu cầu thanh khoản của các tổ chức tiến dụng, qua đó góp phần ổn định thị trường, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.
1: Tiếp tục là những thông tin kinh tế. Hà Nội 245 triệu hóa đơn điện tử được phát hành trong 9 tháng. Thông tin này được lãnh đạo Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết tại chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022 diễn ra ngày hôm nay. Tại chương trình hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng đã bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022 trên phần mềm hóa đơn may mắn. 19 hóa đơn may mắn quý 2 năm 2022 đã được lựa chọn trong tổng số gần 170.000 hóa đơn điện tử thuộc đối tượng và đủ điều kiện đưa vào quay thưởng
2: sau đây là những thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay 25 tháng 10. thưa quý vị ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng mạnh giá bán đô la mỹ từ mức là hai mươi bốn việt nam đồng trên một đô la mỹ lên hai mươi bốn việt nam đồng trên một đô la mỹ tương đương là tăng 490 trăm việt nam đồng đây là lần thứ sáu trong năm ngân hàng nhà nước thực hiện việc tăng giá bán đô la Mỹ và là lần thứ tư trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá bán đô la Mỹ của ngân hàng nhà nước đã tăng tổng cộng 1.720 Việt Nam đồng, tương đương mức tăng 7,4% một năm. Trong phiên ngày hôm qua, sau khi diễn biến điều chỉnh của ngân hàng nhà nước được công bố, tỷ giá ở hầu hết các ngân hàng chạm trần tối đa là 24.885 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ, trong đó bao gồm cả ba ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank Việt Banh và BIDV.
1: Nhà đất vendor giao dịch trầm lắng sau động thái siết tín dụng. Nhiều dự án xuất hiện tình trạng nhà đầu tư giao bán cắt lỗ. Đất nền là phân khúc làm mưa làm gió thời sốt đất nhưng cũng là phân khúc chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi thị trường giảm thanh khoản. Đất nền vùng ven Hà Nội dịch chuyển về phía Tây như Hoài Đức, Quốc Oai, mức độ quan tâm giảm từ 17 đến 39%. Về phía Bắc như Sóc Sơn, Đông Anh, mức độ quan tâm giảm từ 8 đến 30% phía đông có Long Biên Gia Lâm mức độ quan tâm giảm 21 đến 288% trăm còn phía Nam có Thanh trì giảm 24 phần trăm vậy máy
2: bay Tết đang được nhiều người quan tâm vì chỉ còn 3 tháng nữa là đến dịp lễ quan trọng nhất trong năm với nhu cầu di chuyển tăng cao, giá vé máy bay khứ hồi từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, tức từ 29 đến mùng 5 Tết hiện đang cao gấp từ 3 đến 5 lần thông thường. Cụ thể, chặng Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, nếu bay với Vietjet Air, khách hàng phải trả là 5,2 đến 5,6 triệu đồng trên một chuyến khứ hồi. Nếu bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines, con số phải trả là 6 đến 8,4 triệu đồng, mức này cao gấp từ 3 đến 5 lần giá thông thường. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng có giá khoảng 4,6 đến 7,5 triệu đồng mỗi hãng.
1: Sáng nay, sư đoàn không quân 371, quân chủng phòng không không quân tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề 50 ngày thi đua lập công quyết thắng hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không tháng 12 năm 1972 tháng 12 năm 2022. Tại buổi lễ phát động, các cơ quan đơn vị đăng ký giao ước thi đua thực hiện tốt 3 nhất Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Và hai không, không vi phạm pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và mất an toàn giao thông. Thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm từ nay đến ngày 28 tháng 12 năm 2022.
2: Chủ tịch UBND phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 3907 về việc khen thưởng tập thể cá nhân, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. Theo quyết định, Chủ tịch UBND phố Hà Nội tặng bằng khen cho 6 tập thể, bao gồm Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức, Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ứng Hòa, Công ty Cổ phần Ao Vua, Công ty Trách nhiệm ưu hạn Bảo Đức, Công ty Trách nhiệm ưu hạn Minh Lộc đã có thành tích thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tặng bằng khen cho hai cá nhân, Trung tá Nguyễn Xuân Yên, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự huyện Thường Tín. Ông Chu Đình Năng, giám đốc bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã có thành tích thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. Mức tiền thưởng cho các tập thể cá nhân, theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91 năm 2017, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ, Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội chuyển vào tài khoản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội để thực hiện.
1: Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức xét duyệt vòng trung khảo giải thưởng Nhà giáo Hà Nội Tâm huyết sáng tạo năm học 2021-2022. Việc tổ chức xét duyệt được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu là các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường để tạo sự lan tỏa, thu hút số lượng lớn các nhà giáo cùng nhau chia sẻ những sáng kiến, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, chăm sóc giáo dục học sinh.
2: Ngày hôm nay, Trung ương đoàn phối hợp với thương hiệu Love mato công ty cổ phần sữa quốc tế tổ chức cả à mặt báo chí và triển khai chương trình Tuổi Trẻ Việt Nam rèn Đức Luyện Tài Dẫn Dắt Tương Lai, với chủ đề Để yêu thương dẫn dắt tương lai, chương trình lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc trong khối học sinh trung học phổ thông nhằm góp phần xây dựng lớp đoàn viên thanh niên, học sinh vừa hồng vừa chuyên với việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, các dân chơi về trí tuệ cũng như các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao để các học sinh có điều kiện phát triển toàn diện hơn. Và dịp này, ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng tới sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong
1: học tập. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có hệ thống các thiết chế văn hóa như đình, đền, chùa, lễ hội được tu bổ tôn tạo, mà bên cạnh đó, nhà văn hóa và các sân chơi thể thao cũng được chính quyền và người dân xã Hồng Hà huyện Đan Phượng phát huy giá trị, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và nét đẹp của quê hương.
0: Xã Hồng Hà vừa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Có được thành quản này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự trung sức từ người dân. Điều dễ nhận thấy nhất ở xã Hồng Hà là thôn làng nào cũng có nhà văn hóa, sân chơi thể thao để tổ chức các hoạt động cộng đồng lành mạnh, góp phần tăng sự đoàn kết yêu thương gắn bó giữa người dân, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương. Ngoài nhà văn hóa xã với sức chứa 240 chỗ ngồi đảm bảo các hội nghị hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao của nhân dân trong xã, 9 trên 9 thôn, cụm dân cư có nhà văn hóa, vườn hoa, có điểm vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi đa số các nhà văn hóa và khu vui chơi được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời rèn luyện sức khỏe hàng ngày cho nhân dân. Bà Nguyễn Thị Vui, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh Thức Vũ Kinh, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết: Trước kia
3: thì các nhà văn hóa là nó đã xuống cấp, thế bây giờ thì nhờ ơn đảng nhà nước và chính quyền địa phương thì các cái nhà văn hóa đã được tu sửa lại rất là khang trang đẹp đẽ và cũng là cái nơi để chúng tôi luyện tập thể dục hàng ngày. Bây giờ là sân rất là rộng. Thế rồi là tất cả các trang thiết bị xung quanh là đã có những cái trang thiết bị để luyện tập hàng ngày cho nên là người cao tuổi chúng tôi rất là thấy là rất hài lòng và rất là phấn khởi.
0: Từ khi các thiết chế văn hóa được đầu tư đã giúp cho các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ngày càng lớn mạnh, qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, góp phần quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng những giá trị văn hóa của cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó cũng góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện ở Hồng Hà có 21 câu lạc bộ, trong đó phải kể đến câu lạc bộ thơ của xã, câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ, câu lạc bộ dưỡng sinh và bóng truyền hơi. Ông Nguyễn Khắc Giảng, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, cho biết.
1: Và đến hiện tại bây giờ là chúng tôi được trên 60 hội viên nhằm cái mục đích là để đưa cái văn hóa của xã và đồng thời đưa cái phong trào văn hóa của uh, nông thôn của chúng tôi tạo mọi cái điều kiện để cho cái phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương chúng tôi lên một bước.
0: Hiện nay xã Hồng Hà đã hoàn thành gắn biển số nhà, đặt tên đường ngõ xóm, lắp đặt biển chỉ dẫn nơi công cộng, các hội đoàn thể đăng ký tự quản các tuyến đường, trong đó có 25 tuyến đường trồng hoa, cây xanh và vẽ tranh. Xã cũng đã bố trí 3.500 thùng rác, 550 chậu hoa, giỏ hoa trên các tuyến đường và xây dựng được 27 cổng chào tại các ngõ xóm. Những thành quả này đang là động lực để Hồng Hà tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với thực hiện các tiêu chí trở thành phường trong giai đoạn 2021-2025. Ông Trịnh Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng nói:
1: Chúng tôi đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa trung tâm của xã, sân văn hóa thể thao của xã và ở các khu dân cư thì đã đầu tư xây dựng các nhà văn hóa khu thể thao để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư cũng như là tập luyện thể thao sinh hoạt văn hóa văn nghệ của các khu dân cư các cái câu lạc bộ nhà văn hóa câu lạc bộ tâm năng dưỡng sinh câu lạc bộ diều thì đã được duy trì sinh hoạt thường xuyên hàng tuần thì thông qua cái việc sinh hoạt các câu lạc bộ này thì các nghệ nhân đã truyền dạy nghề rồi là truyền đạt những kỹ năng cho các thế hệ trẻ Với là truyền thụ những cái đặc trưng văn hóa của thôn làng góp phần gìn giữ cái nét đặc trưng văn hóa của quê hương.
0: Xã có 6 công trình do huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư, gồm trường học, trạm y tế, hạ tầng kỹ thuật, khu đấu giá quyền sử dụng đất, đường giao thông. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng làm chủ đầu tư hai công trình tuyến đê kiểu mẫu qua địa bàn xã. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, diện mạo địa phương ngày càng khang trang hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Cùng với nhiều làng quê khác, xã Hồng Hà đã có bước chuyển mình nhanh chóng. Hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang hiện đại, những ngôi nhà cao tầng kiên cố, những bức tranh tường rực rỡ sắc màu cho thấy cuộc sống văn minh hiện đại đang dần hiện hữu nơi đây. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh làng quê yên bình, no ấm và nuôi dưỡng những giá trị văn hóa cộng đồng. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 của thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm và tổ chức ký kết thi đua quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 03 Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua nhiều chỉ tiêu khó của chương trình đã được chỉ đạo quyết liệt, các sở ngành và các cấp vào cuộc tích cực. Trong đó nhiều đơn vị cấp huyện có cách làm hay như quận Hoàn Kiếm, Chỉnh Trang tuyến phố, cải tạo biệt thự cũ, quận ba Đình xây dựng phố ẩm thực, quận Hai Bà Trưng xây dựng tuyến phố đi bộ, các huyện Gia Lâm, Đông Anh đang tích cực triển khai lộ trình lên quận, thị xã Sơn Tây triển khai phố đi bộ. Đến nay một số chỉ tiêu của chương trình đã cơ bản hoàn thành như xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại lớn, phát triển mở rộng một số tuyến phố đi bộ.
1: Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thường trực ban chỉ đạo, các thành viên tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện 19 chỉ tiêu, tiếp tục tập trung vào thực hiện các chỉ tiêu khó thực hiện. Đồng chí trưởng ban chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh, chương trình là điều kiện thuận lợi để quận huyện thị xã chỉnh trang phát triển đô thị. Chính vì vậy, cần phải lan tỏa tinh thần quyết tâm cao từ thành phố xuống cơ sở. Các chỉ tiêu không thể nằm trên giấy, không chỉ là việc của một số sở ngành mà chính là từ các địa phương, từng xã phường, thị trấn, cần phải thi đua tới từng xóm làng, tổ dân phố để tạo sự đồng thuận. Các chỉ tiêu của chương trình 03 rất lớn và khó, nhưng làm được sẽ rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh những kết quả mới là bước đầu, khó khăn còn nhiều, việc ban hành kịp thời cơ chế chính sách, phối hợp tháo gỡ vướng mắc là những việc các sở ngành liên quan cần thực hiện ngay. Để tập trung hơn trong lãnh đạo chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và sau khi giả soát toàn bộ các nội dung của chương trình trên toàn thành phố, tại hội nghị, Ban chỉ đạo chương trình 03 của thành ủy đã tổ chức để các quận, huyện, thị xã và các ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố ký cam kết thi đua đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của chương trình trong giai đoạn tới.
2: Thưa quý vị, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được xem là mốc lịch sử quan trọng để thủ đô hiện thực hóa giấc mơ, thành phố hai bên bờ sông Hồng. Vấn đề đặt ra là làm sao từ quy hoạch phân khu trên bản vẽ đến thực địa là những công trình chất lượng, thuận thiên, hiện đại, đô thị xanh đáng sống mà vẫn giữ được đặc trưng của văn hóa sông Hồng. Đây là nhận định chung của các đại biểu tại diễn đàn quy hoạch đô thị ven sông Hồng với chuyên đề Điểm sáng phía đông do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày hôm nay các đại biểu nhận định quy hoạch đô thị ven sông Hồng là bước tiến quan trọng tạo điểm đột phá nhằm cải thiện nâng tầm cảnh quan không gian và phát triển đô thị mới văn minh hiện đại hơn. Đây là một lộ trình phát triển tất yếu khi mà trung tâm thành phố Hà Nội đã quá tải, khu vực phía tây đã gần như là hết dư địa phát triển, còn phía đông thì quỹ đất rất dồi dào. Phát triển thành phố về phía đông là đi theo xu hướng chung của thế giới, lấy mẫu số là các thành phố hai bên sông, bên cạnh mạng lưới 10 cây cầu sẽ được cơi nới hoặc xây mới. Phía đông Hà Nội cũng là nơi có hệ thống đường bộ, đồng bộ và hiện đại bậc nhất thủ đô, từ đó giúp các nhà hoạt động kinh tế xã hội có cơ hội bứt phá, tạo mặt bằng giá trị mới cho thị trường bất động sản.
1: Dự án xây dựng tuyến đường từ phố Tô Hữu đến đường 70 kéo dài từ phường Vạn Phúc quận Hà Đông đến tổ dân phố Tháp phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm có chiều dài 2067 m. Dự án đủ điều kiện thực hiện theo hình thức nhà nước thu hồi đất, đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân đang sử dụng đất được thực hiện theo các quy định hiện hành. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, hiện dự án có tổng số 38 hộ gia đình cá nhân đề xuất áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, trong đó 26 hộ sử dụng đất nông nghiệp, 12 hộ sử dụng đất ở. Dự kiến ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 tới, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm sẽ thực hiện cưỡng chế các hộ dân theo quy định. Từ
2: 8 giờ sáng nay, Công ty Cổ phần Vận, vận tải Đường sắt Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức mở các kênh bán vé tập thể và cá nhân phục vụ hành khách đi tàu dịp Tết Quý Mão 2023. Thông tin nhanh của Công ty Cổ phần Vận, vận tải Đường sắt Sài Gòn tính đến 10 giờ sáng nay, tổng số vé đã đạt chưa thanh toán là 21.326 vé. Vé tàu Tết được mở bán qua các website gsvn.vn, vé tàu.com.vn, giá rẻ.vé tàu.vn tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt qua ứng dụng phí điện tử Momo, Vimo, ứng dụng Viettelpay, áp bán vé tàu trên thiết bị di động. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.
1: Khoảng 2 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay 25 tháng 10, kho xưởng rộng hàng nghìn mét vuông tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội bất ngờ bùng cháy. Trong ít phút, đám cháy lan rộng và bốc khói dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tới hiện trường. Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 6 giờ sáng nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, ba kho hàng với tổng diện tích khoảng 1.400m2 bị cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, hàng triệu người yêu thích thiên văn trên thế giới sẽ được chứng kiến một trong những hiện tượng hiếm gặp. Theo đó, mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời, tạo thành hiện tượng nhật thực cuối cùng của năm 2022. Theo tính toán, mặc dù nơi đầu tiên quan sát thấy nhật thực lần này là ở phía Bắc Đại Tây Dương, nhưng hướng đi của nó sẽ phủ qua hầu hết các khu vực ở châu Âu, châu Phi và châu Á. Như vậy, ước tính hàng triệu người có thể quan sát thấy hiện tượng thiên văn kỳ thú này bằng mắt thường nếu điều kiện thời tiết cho phép.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài phát Thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tìm kiếm nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh là một trong những trọng tâm thảo luận tại tuần lễ tăng trưởng xanh toàn cầu đang diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Đây là lần thứ 6 sự kiện lớn này được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia. Tại khu vực Đông Nam Á, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Quá trình phục hồi xanh có tiềm năng đem lại những khoản đầu tư lên tới 172 tỷ USD và tạo ra hơn 30 triệu việc làm từ nay đến năm 2030. Năm lĩnh vực đáng chú ý là hỗ trợ phục hồi xanh, là nông nghiệp xanh, đô thị xanh, giao thông xanh, kinh tế, tuần hoàn và năng lượng tái tạo.
2: Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới cho biết 4,7 triệu người Haiti chiếm gần một nửa dân số nước này đã bị mất an ninh lương thực trầm trọng, trong khi đó đợt dịch tả mới bùng phát đang lây lan với tốc độ đáng lo ngại. Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, kể cả là trừng phạt vũ khí đối với một số băng nhóm vũ trang ở Haiti. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vẫn chia rẽ về việc liệu có gửi một lực lượng quốc tế tới nước này hay không.
1: Cũng liên quan đến tình hình ở Haiti, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo đã đóng cửa tạm thời Đại sứ quán tại nước này vì tình trạng an ninh và nhân đạo đang ngày càng trở nên tồi tệ.
2: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia sẽ làm việc với cảnh sát để điều tra hình sự hai công ty liên quan đến vụ tổn thương thận cấp tính ở trẻ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia cho biết sẽ theo đuổi truy tố hình sự đối với hai công ty dược phẩm sản xuất các sản phẩm liên quan đến tình trạng tổn thương thận cấp tính ở trẻ em. Hiện Indonesia đã ra lệnh thu hồi các nhãn hiệu thuốc siro ho chứa lượng ethylene glycol và diethylen glycol.
1: Bungary tiêu hủy khoảng 19.000 con gà tại một trang trại ở miền nam nước này để ngăn chặn dịch cúm. Đây là đợt bùng phát thứ 3 tại trang trại ở gần thành phố Haskovo của Bulgaria trong 3 năm qua. Mặc dù nguy cơ với con người là rất thấp, song các đợt dịch trước đây cũng dẫn đến những chiến dịch tiêu hủy hàng loạt gia cầm để ngăn chặn dịch lây lan rộng. Trước đó, Hà Lan và Pháp đã phát hiện những trường hợp nhiễm cúm gia cầm chủng độc lực cao.
2: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ra hạn mức cảnh báo màu cam về hạn hán tại các khu vực rộng lớn của nước này. Nhiều khu vực thuộc Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây đã phải trải qua hạn hán từ mức trung bình đến nghiêm trọng. Trong khi đó, một số khu vực ở Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông phải chứng kiến những đợt hạn hán khắc nghiệt. Dự báo trong vòng 3 ngày tới, một số khu vực sẽ có mưa giúp giảm bớt phần nào tình trạng khô hạn. Tuy nhiên, là những khu vực còn lại sẽ phải tiếp tục hứng chịu hạn hán kéo dài các địa phương được khuyến nghị sử dụng nguồn nước dự trữ cho trường hợp khẩn cấp, huy động mọi nguồn nước sẵn có tại địa phương nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và gia súc.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: trong 21 giải hạng nhất quốc gia 2022, câu lạc bộ Công an nhân dân và Phố Hiến bước vào trận đấu được xem như chung kết cuộc đua giành vé thăng hạng V-League mùa giải 2023. Phút 69, trên chấm 11m, Minh Bình đưa Công an nhân dân vươn lên dẫn trước. Thế nhưng tới phút 88, câu lạc bộ Phố Hiến có được bàn gỡ hòa sau pha bắt vô lê đẹp mắt của hình công đến. Những từ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa một đều thì vào phút bù giờ 90+8, Thanh Sơn dứt điểm chính xác đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho câu lạc bộ Công an nhân dân với kết quả này, các câu lạc bộ Công an Nhân dân trở thành đội bóng đầu tiên giành suất thăng hạng lên trên V-League kể từ mùa sau. trong khi đó, dù được nhận định sẽ là đội đầu tiên giành suất thăng hạng V-League, song câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi bị chủ nhà Long An cầm hòa. Đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân vươn lên dẫn đối thủ tới 2-0 trong hiệp thi đấu đầu tiên nhờ cú đúp của Hữu Khôi. Dù vậy, sang hiệp 2, lần lượt Hải Quân và Thanh Khôi lên tiếng gỡ hòa hai đều cho Long An. Trận hòa đẩy câu lạc bộ Khánh Hòa xuống đứng thứ nhì với 39 điểm sau Công an Nhân dân 1 điểm và phải tiếp tục chờ đợi giành xuất thăng hạng Felix ở vòng cuối trên sân nhà. Trận đấu muộn vòng 11 giải quyết địch quốc gia Italia là trận chung kết ngược giữa hai đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng là Cremonese và Sampdoria. Với lệ thế sân nhà, Cremonese nhập cuộc đầy chủ động và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương. Thế nhưng trong một ngày kém duyên, các chân sút của đội chủ nhà đã không thể lập công. Tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn, đội chủ nhà đã phải nhận trái đáng phút 78. Cầu thủ vào sân thay người là Gappian Dini có đường kiến tạo thuận lợi để Omar Kolei ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó mang về 3 điểm trọn vẹn cho Sampdoria. 3 điểm có được giúp Sampdoria leo lên vị trí thứ 17 với 6 điểm sau 11 trận. Trong khi đó, Cremonese đã thay thế đối thủ để tụt xuống vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 4 điểm. Câu lạc bộ Aston Villa đã trả cho Villarreal 5,3 triệu bảng tiền đền bù giải phóng hợp đồng cho Junai Emery. Theo báo chí Anh, cựu thuyền trưởng của Arsenal sẽ ký hợp đồng 3 năm với The Villa, kế nhiệm Steven Gerrard dẫn dắt câu lạc bộ. Trong quá khứ, chiến lược gia 50 tuổi từng có hơn một năm dẫn dắt Arsenal ở Premier League trước khi bị sa thải. Dù cho không thể hiện được nhiều ở Arsenal, nhưng Emery vẫn tạo được dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cầm quân. Ông đã đưa Villarreal vô địch Aerobalic mùa giải 2020-2021 cũng như giúp tàu ngầm vàng và bán kết Treble League mùa trước. Emery cũng đưa Sevilla 3 lần lên đỉnh Aerobalic liên tiếp từ các năm 2014 đến năm 2016.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C. Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Vương Truyền Thu Thảo và kỹ thuật viên Viết Linh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.